0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Está a ouvir o programa do Fórum Bíblico? O Fórum Bíblico é um programa que lhe traz... Assuntos e temas relacionados com a Bíblia, com o plano de Deus para a sua vida. Assuntos que nos informam também e que nos ajudam a compreender, não apenas como a Bíblia continua a ser atual, mas sobretudo como através dela nós podemos encontrar princípios e regras de vida que são úteis para a nossa vida de todos os dias. convidamos lo a ficar connosco no nosso programa de hoje e iremos introduzir um dos livros mais controversos, mas também mais espetaculares de toda a Bíblia. O livro de Daniel. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho e nós iremos falar acerca das singularidades deste livro. Dizia um teólogo o seguinte acerca do livro de Daniel. O livro de Daniel contém um bom número de características que lhe são próprias. A mais notável é o anúncio de acontecimentos futuros, tais como o desenvolvimento e o domínio de impérios universais ou a queda de potências históricas, tais como Babilónia e, mais tarde, Roma, terminando-se pelo estabelecimento de um reino eterno no final dos tempos. Este teólogo parece ter resumido bastante bem o livro de Daniel, não é, Pastor Eli de Carvalho?
1: Efetivamente, tal como disse, no livro da profeta Daniel nós encontramos todos esses elementos que nos mostram uh, claramente uma sucessão do, do, dos reinos reinos que eram, obviamente, posteriores ao profeta Daniel. E eh, se há livros que têm sido objeto de alguma conturbação e de dúvida até, o livro de Daniel não é, de modo algum, exceção. E eh, talvez seja um pouco, eh, como direi, eh, que nos mostra claramente aquilo que é importante, tem a tendência a ser contestado na medida em que não convém que saibam algumas realidades, embora isto se deva a poderes uh, para lá da, da humanidade, ou seja, poderes, diríamos nós, aquilo, uh, poderes que são contra Deus. Uh, diríamos, uh, na linguagem de hoje, uma contra-informação. Porque uh, convém esconder certas verdades para que realmente a, a coisa continue, a vida continue como até aqui, ao sabor dos ventos e marés. Curiosamente, e, e já agora gostaria para realçar este aspecto, que nós iremos falar certamente nisso nos programas posteriores, quando falarmos em detalhe do profeta Daniel este pequeno promenor de denegrir de certas verdades para que a verdade não venha à superfície e cada um continue a viver a sua vida como se nada fosse no melhor dos mundos Ora, eu lerei somente um texto que se encontra no mesmo livro de Daniel no capítulo 8 em particular e diz aqui no verso 25 lendo este texto fora do contexto, é um facto mas só para assinalar uma linha que aqui está, que diz assim e no seu entendimento também fará por esperar o engano na sua mão e no seu coração se engrandecerá e depois diz, e por causa da tranquilidade destruirá uh, a muitos, se levantará contra o príncipe dos príncipes mas sem mão será quebrado Ora, eu gostaria de realçar aqui somente esta frase no meio do verso 25 como acabámos de ler Diz, por causa da tranquilidade destruirá a muitos, uh, que é no fundo aquilo que, uh, que nós encontramos no profeta Oseias ao dizer que o meu povo foi destruído não por falta de repreensão, mas por falta de conhecimento. Ora, e aqui uh, fala em Daniel esta por causa da tranquilidade. Há um povo que é opressor, perdão, há um poder que é opressor, opressor à palavra de Deus, opressor ao plano de Deus, não é assim? E, como tal, esta tranquilidade importa que ela exista para que as pessoas não conheçam aquilo que irá acontecer e para que se possam situar num tempo e num espaço. Ora, nós, quando olhamos para, dito isto, quando olhamos para o profeta Daniel, vemos que talvez não seja totalmente inócuo totalmente inofensivo esta, esta maneira de dizermos que Daniel é um profeta ou não é, o seu livro é sujeito a calção ou não, o seu livro não é tão importante como dizem, até porque se nós olharmos para ele e encontramos, dizem, alguns de alta crítica de que não são conformes não somente ao relato meramente histórico como também ao, ao relato profético até porque dizem dentre de diversas observações que fazem contrárias ao livro de Daniel que é um homem, é alguém que tem este nome alguém que escreve que tem o nome de Daniel mas que não é o verdadeiro Daniel ou seja, seria um pseudónimo, diríamos assim exatamente, é alguém que escreve em nome de, que não é e, e curiosamente escreve algo do presente para o passado como nós nós certamente que mais ou menos uma boa parte dos cidadãos portugueses consegue minimamente falar sobre o 25 de Abril não é? que é relativamente fácil, que está no passado agora se houvesse um 28 de Abril no futuro Uh, aí tínhamos mesmo que ser profetas para ver se é o 28 de Abril em que ano é que é,
0: não é? Exatamente. Mas uh, vamos concretamente ao, ao, ao a Daniel. Uh, talvez muitos dos nossos ouvintes não saibam quem ele é. Quem é este Daniel? O que é que significa o seu nome? Onde é que ele aparece historicamente? Portanto, o
1: livro Daniel uh, é um livro interessante a diversos níveis. É um livro que, como já dissemos, foi contestado a diversos níveis, como iremos ver de uma forma muito simples e sumária ora, começa logo Daniel por por vermos que eh, os nomes eh, têm o seu significado e têm a sua razão de ser porque obedece a uma forma uma, a um traço de caráter obedece a algo que Deus tem que, que Deus quer que o seu povo que aquela pessoa possa transmitir e estar à altura do seu nome isso acontece ao longo do acontece ao longo antigo e como veremos mais tarde logo no, no primeiro capítulo assim iremos ver também essa temática bem presente. Ora Daniel uh, quer dizer uh, Dan juiz e El Deus, Deus assim exato. e portanto o meu juiz é, é Deus ou Deus é o juiz ou o julgamento de Deus para alguma coisa para aquilo que iria acontecer. E o que é curioso é que, ao longo de todo o livro de Daniel, não é, o que iremos ver é exatamente isso, o juízo de Deus. Isto é, há poderes que se levantam contra Deus e Deus terá, como Criador, não é, sim, ele e só ele, a última palavra a dizer sobre todas as coisas. Portanto, o juízo final, a proclamação de um verdito, ela pertence única e exclusivamente a Deus. Porque, é, quando olhamos para o profeta Daniel, Há várias escolas que vão dar uma colherada, diríamos assim, dar um ar da sua graça. E vão dizer, e vamos catalogá-las em, em em visões acerca deste Daniel, com uma, uma visão, como é dito, uma escola preterista. Isto é, aquilo que Daniel irá escrever uh, vai ser uma coisa só em relação ao, ao passado, Uh, ou seja, uh, que ele refere do presente aquilo que aconteceu, como há pouquinho dezembro do nosso 25 de Abril. Portanto, qualquer um pode fazê-lo e não é preciso ser profeta para fazer
0: isto. Ou seja, vamos encontrar, por vezes, livros que explicam o profeta Daniel baseados neste método interpretativo. Ou seja, partem do pressuposto de que Daniel não viveu no século que ele diz que vivia, mas que vivia mais à frente e, portanto, contaria uma história passada. É isso que chamamos a escola preterista.
1: Exatamente. Portanto, Daniel está a escrever este, este personagem que tem o nome de Daniel, seja de uma forma fictícia, seja o próprio nome desta de, de personagem, alguém escreve unicamente do passado. Portanto, isto quer dizer que estamos automaticamente a excluir uh, o, a ser profeta é esta entidade. Portanto, este, este título, à luz desta escola, seria mais um historiador? Exatamente, não mais que isso, não mais que isso. A história faz com documentos e com ideias e, portanto, é só uh, manusear esses documentos com maior, com melhor, maior ou menor talento para termos então o livro de Daniel.
0: Exatamente, mas há, outras, há também outras escolas de interpretação, há mais outras duas, não é? Uma
1: outra escola, que é exatamente o contrário desta, que é a escola que é conhecida como futurista. Ou seja, aquilo que Daniel escreveu está, como o nome lhe diga, está totalmente no futuro. Nada aconteceu, ainda... Ainda está tudo por acontecer. E nada acontecer não é? E como tal não se sabe quando, nem, nem quando, quando minimamente nos podemos preparar para e, portanto, quer de um lado, quer do outro, embora seja otimista porque está no futuro, mas não se sabe nem quando começa nem o um período intermédio, nem e, obviamente, quando termina.
0: É uma grande incógnita, não é?
1: Ora, e ficamos exatamente uh, Indeciso, não é? Sem saber, ficamos uh, totalmente uh, às escuras acerca daquilo que Daniel, uh, que este autor, chamado Daniel, pudesse então uh, dizer acerca disto ou daquilo. É evidente quando nós olhamos ao detalhe, minimamente, por exemplo, Daniel 9, quando fala em períodos limitados em relação a ao Jesus que deveria de vir, quer dizer, não tem, não tem qualquer, qualquer sentido em relação à, à famosa profecia dos, das tais 70 semanas, assim? É? Claro. Daniel 9.
0: E há, finalmente, uma terceira via de interpretação do livro de Daniel.
1: Que é exatamente este, esta noção, este, esta a escola a, a histórica, que é aquela que que no fundo Daniel nos aconselha a nos situarmos, porque nós acompanhamos o, o início da fala, do dito, até a, ao desenvolvimento dele, não é assim, da parte média, entre calar e, obje, e objetivamente a parte final. isso mostra exatamente, do, encontramos a, estamos a, a montante, estamos ao meio e podemos alcançar até, Uh, ajusando. Isto é, uh, ficarmos totalmente com o plano total daquilo que o, o livro de Daniel, para não nos chamar profeta, o livro de Daniel tem a dizer àqueles que, uh, àqueles que possam ler e podermos uh, ver uh, com acerca de tudo aquilo que possa acontecer uh, segundo a palavra de Deus e, e a maneira como nós nos preparamos para... Porque, Exatamente. A, e a razão pela qual, que eu citei há pouquinho, Uh, embora avançando ao nosso tempo uh, e ao que estamos a falar aquele texto que eu vi há pouquinho Daniel 8, verso 25 por causa da tranquilidade este poder antagónico a Deus destruirá muitos ora, se não tivermos presente o livro de Daniel como um profeta como alguém inspirado por Deus para uma mensagem específica para um tempo específico que é exatamente o tempo do fim uh, Quer dizer que este poder que vai germinando, vai crescendo, vai atuando, nós não sabemos quem ele é e, portanto, faz o que quiser e nós estamos totalmente desprevenidos, não é assim? Claro. Logo, não preparação para o inimigo que nos é comum, que é o inimigo de Deus.
0: Muito bem. Portanto, resumindo, a escola historicista procura, através da narrativa do livro de Daniel, situar na história concreta da humanidade os acontecimentos que aí são Mencionados. Que se vão dizer a, a, a par e passo. Exatamente. É? Ora, este livro de Daniel, Pastorino do Carvalho, ele divide-se em duas partes eh, distintas, embora por vezes eh, haja também eh, contactos entre uma e outra. Que partes são essas?
1: Nós podemos encontrar no livro de Daniel, eh, tecnicamente diríamos que eh, bem definidas, bem delineadas entre uma e outra, uma secção eh, nitidamente histórica, e outra, uh, nitidamente profética. E a histórica é exatamente desde o capítulo 1 ao capítulo 6 inclusive. Uh, alguém diri, disse com justiça e com justiça não é assim, de que uh, esta parte, este poder antagónico a Deus irá fazer tudo por tudo para silenciar, anular a presença desta entidade, desta personagem que o livro conhece como Daniel. Daniel e os amigos. Esta personagem central, obviamente que não são um amigo de per si, ou conjunto, mas amigos de Daniel, mas o profeta Daniel. E até ao capítulo 6, como iremos ver a posteriori, Daniel irá ser, este poder, melhor dito, irá fazer tudo por tudo para silenciar, repito uma vez mais, Daniel. Tanto e, e, e compreende-se, porque Daniel é colocado em Babilónia, como iremos ver em detalhe a partir do capítulo 1, para, para cumprir alguma coisa, para que o plano de Deus se pudesse uh, desenvolver não somente em relação ao povo, ao seu ao povo, de Deus, como também em relação à própria Babilónia em si, na pessoa do líder máximo, o rei Nabucodonosor. Ora, uh, é a parte histórica, o capítulo 1, que fala na deportação de Daniel e a educação de Daniel em Babilónia, no capítulo 2 fala que de, de Nabucodonosor teve um sonho, não é assim? Uh, no capítulo um sonho que é que ele, não, ele está na sua cama, ele vê, ele, ele vê coisas que não entende, vê uma grande estátua que tem diversas, uh, diversos componentes e, e de repente aquilo
0: escapa-lhe. Mexe com ele, exatamente. O que é
1: interessante é que ele sabe que aquilo existe, sabe que sonhou, mas não sabe o quê. Portanto, se quisermos, tem uma amnésia parcial em relação a um ponto e, um, e uma clarividência total em relação ao outro. Ou seja, eu sonhei e contra
0: isto eu não Sabe o que é importante, mas não sabe o quê que é que é
1: importante. Portanto, há aí qualquer coisa que humanamente não se explica. Não é assim, humanamente, mas à luz da palavra de Deus se explica totalmente como a seu tempo Exatamente. nós iremos ver. No capítulo 3, portanto, tem os seus amigos, os amigos de Daniel. Daniel não está, porque, entretanto, ele tem outras funções. Diríamos quase como primeiro-ministro de Nabucco. Não é assim? Tem a ver com, com os amigos de Daniel, uh, as funções que eles tinham, ou seja, uh, e também a sua fidelidade uh, ao, seu, ao seu Deus. No capítulo 4 fala de, uma, de que o rei vai ter uma... Ficar louco, diríamos assim. Durante algum tempo ele vai proceder, ter uma vida como qualquer animal, que tecnicamente é, é chamada esta doença entre comas licantropia, onde a pessoa pensa e vive como um animal, aqui tem, como iremos ver ao seu tempo tem qualquer coisa de interessante porque a história a história uh, quer pré-clássica e clássica uh, é contra aquilo que, que o profeta Daniel diz aqui no capítulo 4 uh, é contra no bom sentido, isto é bastava o rei estar demente ou apresentar quaisquer sinais de demência, ele era automaticamente substituído, substituído. ou anulado e, portanto, morto, morto ou então em vida substituído. Mas é curioso que nesta, está, nesta, nesta loucura, no capítulo 4, como iremos ver, como veremos, é dito lá por Deus, isto é, que aquela, aquela árvore, que é assim que começa este capítulo 4, aquela árvore vai ser ainda as raízes em terra durante este, estes tais anos. E durante estes tais anos, um poder sobrenatural vai fazer com que Nabucco seja continuamente ser considerado rei, ainda que demente. O que é uma coisa inaudita para a história pré-clássica e clássica. Exatamente. Tanto isso prova e mostra claramente que há um poder. Até, se me permite dizer, quando nós olhamos de uma forma mais, mais bíblica, já não direi erudita ou académica, que é, é verdade que nós dizemos muitas vezes que o livro de Daniel está lá para nos mostrar a sucessão dos impérios, aquilo que irá acontecer que é verdade, mas ele, ele terá tem outra linha que nós podemos ler no, no, na, por trás do texto e que no fundo que é, é o leitmotiv like da, da, deste Daniel, isto é, mostrar claramente outra vertente, não só a sucessão dos impérios, com certeza, até um fim aquilo que irá acontecer uh, ao longo desse, desse império e desse tempo decorrido, mas acima de tudo mostrar claramente quem está no controle do universo é Deus. Isto quer dizer a segurança que aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que é um verdadeiro cristão que sabe e tem a certeza que quem controla este mundo não são as potências mundiais mas é o próprio Deus que Deus irá dizer através do profeta Daniel de que é o mesmo Deus que coloca reis tira reis, dá o poder a quem quer e é a razão pela qual contrariamente àquilo que se podia esperar qualquer historiador de, na área pré-clássica ou clássica como dissemos como é que este Nabucco sendo totalmente demente vivendo como um animal como é que ele permanece o trono fica vazio se quisermos, até que a sua demência passe. Demência que, totalmente atestada na palavra de Deus, Daniel, ao dizer que aquela demência tem a duração de, nem mais,
0: nem menos. Exatamente. E depois chegamos ao capítulo 5 e vemos, uh, finalmente, Nabucodonosor já saiu de cena. Uh, vamos assistir, a partir do capítulo 5 e depois no capítulo 6, a uma mudança de reis.
1: Exatamente. E aqui encontramos, noutro, noutro grande problema, não é? alguns críticos não é? que vão dizer que aparece em cena um alguém, Belshazzar. E alguns críticos chegam ao ponto de dizer, claramente, dizer e escrever, que é uma, é uma ficção histórica deste, deste tal Daniel que não sabe quem é, dizem, por governar Babilónia, um rei que, que a documentação não conhece, dizem, repito, que não é verdade, com o nome de Belshazzar. É? e que neste caso a história, enfim, alguma documentação arqueológica diz claramente que este belchazar finalmente existiu, este belchazar era neto de Napoleão, este belchazar era filho de um, de um tal Nabonidos, que a sua a sua a sua vertente era mais para o, para o domínio dos Babilônios e, e, e não é por acaso que quando chegarmos lá ele há, acontece qualquer coisa no reino e ele vai dizer, e muito bem não é? senão não se entendia quem me ajudar nisto, eu dar-lhe o terceiro lugar no trono não é? no reino não faz sentido nenhum dizer o terceiro porque é que ela dizia o terceiro Só era como alguém dissesse, bom, ele era o primeiro a mulher era o segundo e, e quem viesse ajudar neste dilema seria o terceiro as mulheres não contavam, como nós sabemos portanto, havia qualquer coisa não é? e essa qualquer coisa é simples, como íamos dizer na altura o reino, ele estava interinamente a governar pelo seu pai, que estava em Teima assim, andava unidos era ele, e agora sim oferece um terceiro lugar, que era aquela pessoa que o ajudasse naquele dilema da que fala aqui no capítulo 5 E depois no capítulo 6, nova mudança de rei Exatamente, e agora já não existe Babilónia, mas sim a potência que vem Uh, que vem a seguir, que, que serão, portanto, ou que será a coligação Medo-Persa, não é assim? Exatamente. Portanto, temos aqui a parte histórica que mostra claramente as vicissitudes, que Daniel, na qualidade do representante de Deus ali, ou seja, emissário de Deus ali, irá, para que este poder contrário a Deus, irá fazer tudo por tudo para o anular. E nesta, no, no seja ele próprio Daniel seja seus, na pessoa dos seus amigos ou seja, que a presença de Deus de uma forma direta ou indireta pudesse ser totalmente esquecida e Deus irá fazer exatamente o contrário e o que mostra claramente aquilo que dissemos há pouquinho que o livro de Daniel mostra-nos uma vez mais e repito, e é um ponto crucial e fulcral em Daniel que Deus é a única entidade que está no controlo de tudo o que se passa no seio dos homens deste universo. Exatamente.
0: Mas é, é interessante também que neste ponto histórico uh, relembramos que geograficamente isto acontece numa zona turbulenta do nosso planeta, turbulenta não apenas hoje, mas turbulenta já naquela época histórica, estamos a falar Babilónia, Iraque, uh, Medo-Pérsia, a zona uh, que hoje é preenchida pelo Irão e o povo judeu, portanto, Israel. Temos aqui uma trilogia de, de nações uh, que realmente continuam a, a, a degladiar se entre, um, entre si. Uh, isto para que os nossos ouvintes possam também compreender que se hoje nós temos problemas e se hoje o mundo tem problemas com a, esta região do globo, naquela altura foi onde tudo uh, se passou.
1: É, por exemplo, nós se dermos uma olhadela simples aqui no Daniel capítulo 1 e no verso 2, diz aqui que uh, há a invasão da Babilónia em relação a Jerusalém não é assim? O, sobre a, o, a potência de Nabucodonosor sobre a pessoa de Nabucodonosor e diz aqui uh, que após o, o vencer e subjugar Jerusalém diz que este Nabucodonosor vai levar para si Uh, os vasos na casa de Deus portanto o templo, o templo e uh, para a casa do seu Deus que tudo isto está numa zona que é terra de Sinar e a terra de Sinar uh, nós sabemos, a história nos diz claramente que a Babilónia tem a ver com, com o, o atual Iraque não é assim? mas uh, nesta altura aqui não nos é dito isso, não havia exatamente não é assim? se nós recordarmos o que é dito no, em Gênesis no capítulo 10 eh, diz aqui no verso 10 está a falar de eh, depois na geração daquele que irá fundar Babilónia que é o Nimrod e onde ele vai dizer no princípio do seu, do, do seu reino foi Babel Erek Akkad Kalne na terra de Sinar portanto uma confirmação que Sinar fica claramente eh, em em Babilónia. E, e é ali que aparece, no capítulo 11 do Gênesis, portanto, isto, uma pequena uh, fuga daqui, se quisermos, para vermos um bocadinho o contexto, onde aparece a famosa torre de Babel, ou seja, uh, a confusão uh, das tais línguas e a separação do povo que é um, mas de línguas diferentes. Exatamente. Onde?
0: Em Babel, Babilónia, na província de Sinar. Ora, nem mais. Entramos, então, depois na parte profética do livro. E esta parte profética, Pastor pastoria de Carvalho, ela vai se centrar absolutamente num conflito. Uh, do capítulo 7, depois ao capítulo 12, nós vamos estar em presença de um conflito, um conflito entre Deus e outros poderes, não apenas políticos, mas também religiosos.
1: É, seria bom que uh... Fizéssemos um, colocássemos um pequenino ponto no i. Isto é, uh, se nós consultarmos uma Bíblia dita protestante, encontramos 12 capítulos no livro de Daniel. Se, se lermos uma Bíblia dita católica, encontramos mais capítulos em Daniel. Exatamente. Ora... Uh, Dito isto, quer dizer que a Igreja Romana, ela aceita, e ela mesmo diz, que isso não fazia parte do cânone original. Portanto, além de haver várias, uh, várias, vários aumentos aqui e acolá, nomeadamente no livro do profeta Daniel e a partir do capítulo 12, que tem mais capítulos, portanto, na dita Bíblia chamada Católica. Portanto, no, no cânon original não existem mais a não ser do que 12 capítulos do livro do profeta Daniel. E, portanto, esses livros chamam-se os deutrocanónicos ou apócrifos. Deutrocanónicos são aqueles que são a seguir aos canónicos, que eles estão lá, mas que não têm autoridade dos canónicos. Apócrifos, que quer dizer que são livros escondidos, são livros que estão lá inseridos, mas que têm um quê de importância a nível histórico, mas não teológico, nem muito menos de inspiração. Portanto, a Igreja reconhece isso, embora os coloque lá por razões que não... Uh, que não são, enfim, uh, que não são chamadas para aqui para este contexto. Só para, uh, só para dizer, uh, às vezes pode, pode haver Exatamente. qualquer uh, alguém que tenha pesquisa e, ora, nem e fica sem saber porque é que um tem 12, outro tem. Ora, <coughs> portanto, são livros que de piedade, muito bem, que mostram um, que nos podem encorajar a uma certa atos piedosos, mas que não são inspirados, são de feição humana e, como tal, logo não têm oficialmente lugar no canon, na regra na bitola que é a de fé dito isto, portanto a secção profética que vai do capítulo 7 como dissemos ao capítulo 12 onde vemos no capítulo 7 do quatro animais que se perfilam no capítulo 8 portanto a visão de dois animais entre o carneiro e um bode que são animais que curiosamente têm no contexto ligados ao sacrifício este carneiro e bode depois, no capítulo 9, tem a visão maior que é aquela que é conhecida como a visão das 70 semanas. E, no capítulo 10 ou capítulo 12, eh, profecias de, de uma forma geral. Ora, nestes, eh, aqui temos estas duas partes, de histórica e profética, deste livro de Daniel, que eles mesmo não se compadecem das críticas... Eh, Uh, dirigidos a este livro, isto é, que é um livro de ficção ou que é um livro totalmente diferente daquele que é diretamente e normalmente colocado, uh, porque o livro deve ser colocado em, na, na data em que ele realmente foi escrito, cerca do sexto século antes de Jesus, Jesus Cristo, e não uh, cerca do ano uh, 165, diríamos, Uh, a, o pós uh, essa essa data Portanto, totalmente deslocado no segundo século ou seja no sexto século antes de Jesus e para o segundo século para quê? para que ao colocarmos ali estamos totalmente descontextualizar Daniel e se o colocarmos no segundo século antes de Jesus está ali para fortalecer os movimentos contestatários é uh, a resistência contra a tirania de Antíoco Epifânio e não, portanto, no século VI, como na realidade ele foi, ele, ele foi escrito. Ora,
0: é, dizemos nós que, que, que esta parte profética me, menciona um, um conflito, não é? É, é um livro com, conflituoso, ou seja, há, há Deus, há o povo de Deus e há um poder que se opõe a Deus. No fundo, apesar, vemos também que, que há uma mudança de linguagem. Ou seja, vão aparecer animais, alguns que não se conhecem, que não existem mesmo, mas que esses animais traduzem poderes. O que é que nós podemos dizer já introdutoriamente acerca disto para que as pessoas possam, quando leem o livro, não, não se assustar muito?
1: É, é verdade que Daniel usa, vai buscar à fauna uh, alguns animais para demonstrar quem é quem. O que é curioso é que, desde, portanto, no capítulo 7, vemos ali alguns animais, três animais que são conhecidos. Temos um leão, temos um urso, temos um leopardo, e, e de repente aparece, no final, aparece... Um, um monstro. Uma, um, um alguém. Um alguém diferente. Ah. E a pergunta que nós podíamos fazer nós próprios, como leitores, simples, é porquê é que aparece na fauna animais que são conhecidos e não aparece não aparece um quinto animal que, eu, como disse, o tal monstro a tal, a tal fera o que nós quisermos chamar muito bem, desde que esteja o mais perto do original, em termos de filológicos não parece um, sei lá, um, um outro animal um, um, permita-me dizer
0: um elefante Mas é interessante que até mesmo o leão, o urso e o, e o, e o leopardo tem características que não se veem por aí. O leão tem asas, o leopardo também, o urso tem três costelas na boca, nós não os vemos por aí. Não só,
1: o parto, não só aquilo, as pequenas, pequenas coisinhas que, que são também estranhas em relação aos animais, não é assim? Mas estamos neste caso somente a situar no animal em si. Exato. Não é? Ora, porquê é que não é um, um elefante ou sei lá, um outro animal qualquer? Sim. Não é? Mas não, ele vai, vai dizer que é. Um animal estranho, quer no livro de Daniel, quer no livro do Apocalipse, que são dois livros que são complementares entre si, uh, lhe chama uma besta, uma, uma fera, não é assim? Portanto, isso quer dizer, em princípio, em princípio, não é assim? Depois iremos contextualizar: quer dizer que este, aquilo que está por trás deste animal, ou seja, um poder, é de tal maneira tão estranho, tão estranho, tão, tão bizarro, tão, 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 tão uh, que. Uh, o profeta não tem não tem nada para o definir ou seja é de tal maneira inconcebível de tal maneira tão que um animal desses exista que, assim como o poder que lhe que dá é, que lhe vai que, que ele vai estar representa por trás, exatamente. exatamente é qualquer coisa que é inesperada a tal ponto que não pode ser de onde é que isto vem por que que é quem é ele e de onde é que vem e por que que está não é e quando chegarmos ao detalhe uh, iremos ver Uh, sem ser uh, um, proselitista ou sem ser e uh, uh, longe de lá não é isso que nos move o que nos move é mostrar a palavra de Deus tal qual ela é para vermos realmente se as coisas se encaixam ou não Assim, uh, que poder é este que é contra Deus que poder é este como nós vimos há pouquinho em Atalho de Foice no capítulo 8 no verso 25 que é totalmente contrário ao plano de Deus e diz lá naquela linha que nós nos debruçamos um pouco não é? Por, pela devida à, à, à tranquilidade Ele, este poder que não sabemos o que é, para já destruirá a muitos e depois há uma coisa curiosa que é pela segunda vez aparece esta coisa sem mão, uma tal uh, sem mão será destruído que tem a ver com o início com uma coisa que nós iremos com um pormenor que iremos encontrar no capítulo 2, no tal sonho de, de, um de Nabucodonosor, não não é? uh, uma pedra que virá de algum sítio, o que é essa pedra, e também diz que sem mão, curiosamente. O que iremos encontrar posteriormente também, no tal, uh, no tal banquete, quando aparece o tal Belchazar, não é assim? tanto no capítulo 5, no capítulo onde mostra aí também que... Uh, uma mão, escreve umas coisas na parede, uh, a dizer não sei o quê, uh, uma coisa, não sei o quê, estranhas para o rei Belshazzar e para a sua corte, que ninguém sabe o que aquilo é, e depois também é aquela coisa da mão que escreve, uma mão invisível Há uma que faz, mão, mas não há uma pessoa que escreva. Não é? Portanto, e vemos que essas coisas, todas elas, estão relacionadas com um poder maior. Não é? Um poder maior que o rei fica... Assustado? Se lermos o texto claramente, que teremos, se Deus quiser, a oportunidade de o fazer, é? assustado é pouco, não é? Porque o texto que lá está mostra claramente, poderíamos lá dizer, que o rei de tal maneira ele fica tão, 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 tão excitado no sentido negativo, de medo daquilo que. Uh, faz, uh, enfim, molha as calças, não é? <risos> e etc, não é assim? Tal é realmente o poder que ele está, tal é imp o impressionante da coisa que que ele uh, tenta tentará resolver ao ponto, ou seja, como vimos há pouquinho, não é? Uh, é tal maneira impressionante, tal maneira forte a visão, aquilo que eles estão a ver desenrolar-se os seus olhos, que ele uh, que ele chega ao extremo de dizer quem resolve o problema, eu darei até... Ao terceiro lugar do, do reino. E isto não se dava a qualquer um, fosse ele quem fosse, claro, não é? mas a, a coisa era tão invulgar, tão, 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 tão. que lhe deixou o rei de tal maneira que ele. eu tenho que oferecer uma coisa grande, a ver se alguém. Se alguém enfim, como materialista que é, então estou aqui para dizer que isso aí. É, isto quer dizer assim, 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 assim. E curiosamente, como iremos ver, só o profeta Daniel é que consegue, não pelo profeta. Mas por aquele que controla tudo e todos, que é Deus.
0: Exatamente. Esperemos que lhe tenhamos dado o, a oportunidade de desejar ler e estudar também este livro de Daniel. Por hoje o nosso programa fica por aqui. Foi uma introdução a este livro e a partir dos próximos programas iremos entrar mais profundamente dentro de cada capítulo. Desejamos a todos aqueles que nos ouviram e que estiveram connosco as melhores bênçãos de Deus. Nós estaremos convosco no próximo programa. Até lá, que Deus vos abençoe e uma boa continuação para todos. Fórum Bíblico